0: 欢迎继续收听由中央人民广播电台华夏之声送出的《魅力中国》节目，我是王珍。各位
3: 好，我是节目主持人穗儿。在节目的下半时段，您将会听到以下主要内容
0: 。入夏以来呢，甘肃的敦煌流行水景游，将形成八公里的风情线水利景区。整个景区水天一色，动与静的结合之处啊，宛如画中。中国传奇，我们今天就一起去了解一下敦煌的新面貌。
3: 杨梅是广西南宁市明清古建筑保留的最为完整的地方，保留下来的文化遗产也是遍布全镇，民风古朴，人杰地灵，魅力小城。记者将带您感受一下这里独特的人文风情和历史文
4: 化。中
0: 国传奇。中国，中国传奇。今天呢，我们要带大家一起去关注一下甘肃的敦煌啊。
3: 是入夏以来啊，国际旅游名城敦煌呢，是延续着自己旅游旺季的火爆。那么，不少游客在白天参观过莫高窟、鸣沙山、月牙泉等等景点之后，景点之后呢，夜晚啊，也会想前往看一看近年来建成规模的党和风情线。在他们看起来呢，沙漠和水亲密接触的景象不仅罕见，而且是令人震撼。
0: 2006年以来呢，敦煌官方啊连续八年累计投资约 1.5 亿元人民币治理党河。目前呢，已经建成了长约5公里的兼具防洪、生态、文化、景观、节水等等各种功能、公益性、开放式的党河风情线的水利风景区。那么如今呢，昔日荒芜的河滩呀，被一片清澈的湖水和绿地所代替，形成了天水一色的园林城市景观的地标。
3: 敦煌是甘肃省酒泉市下辖的一个县级市，也是中国的国家历史文化名城了。敦煌呢，位于丝绸之路上，曾经拥有繁荣的商贸活动，以敦煌石窟、敦煌壁画闻名天下。中国传奇，我们今天一起进入历史悠久的敦煌。
1: 听众朋友，大家好，欢迎收听《魅力中国》
4: 。美丽神奇的敦煌呢，是经历了怎样的历史变革才走到今天呢？我们带您一
5: 起去了解了解。敦大也，黄圣也。曾经的辉煌和博大精深的文化内涵，使敦煌闻名于世。早在原始社会末期，以狩猎为主的三苗人迁徙到河西繁衍生息。夏商周时，敦煌属古瓜州的范围，三苗人的后裔羌戎族在此游牧定居，留下的许多岩画至今历历在目。战国和秦时，敦煌一带居住着大肉支、乌孙人和色种人。后来，大肉之强盛起来，兼并了原来的羌戎，又赶走乌孙人、色种人，独占敦煌，直到秦末汉初。汉风唐雨洗礼了敦煌的土地，留下莫高窟、榆林窟、西千佛洞等古迹。一二二七年，蒙古大军灭西夏，攻克沙州等地。河西地区归元朝所有，此后升敦煌为沙州路，隶属甘肃行中书省，后升为沙州总管府。元朝远征西方，必经敦煌。当时瓜沙二州屯兵济济，屯垦农兵遍布党河、疏勒河流域，敦煌一度呈现出经济文化繁荣的景象。和西域的贸易更加频繁。著名旅行家意大利人马可·波罗就是在这一时期途经敦煌，漫游到中原各地。设置关西七卫时，曾在敦煌设沙州卫。明正德十一年（公元1516年），敦煌被吐鲁番占领。嘉靖三年（公元1524年）。明王朝下令闭锁嘉峪关，将关西平民迁徙关内，废弃了瓜沙二州。此后两百年，敦煌旷无建制，成为“风波楼柳空千里，月照流沙别一天”的荒漠之地了。清康熙后期，见此收复了嘉峪关外的广大地区。雍正年间，在敦煌建立沙州卫，以大批兵民到敦煌垦荒定居，农业得到很快的恢复和发展，形成河西走廊西部的戈壁绿洲。乾隆年间，改沙州卫升敦煌县，隶属安西直属州，直至辛亥革命。一九四九年中华人民共和国成立后，敦煌一直是县府所在地。一九八七年经国务院批准撤县设立敦煌市。一九八六年被国务院命名为中国历史文化名城。
1: 敦煌位于甘肃西北最边缘的地区，一度啊是古代与西方往来的枢纽。形式各异，民间商贸、朝贡、文化交流等活动，使中亚、南亚文明与地中海文明在这里交汇。嗯、于是呢，敦煌就成了古代世界经济文化交流的中心，多元文明荟萃融合，呈现出多姿多彩的风貌
4: 。往来的商队、身负国家重任的使节、虔诚的僧侣，不论是要到中原，还是要去西域，那敦煌呢，都成了必经之地。那莫高窟记录下了他们的痕迹。
5: 楚丝绸之路上有一颗璀璨的艺术明珠——莫高窟。它在神秘的三危山下的峭壁上，在茫茫戈壁沙漠的怀抱中，闪烁着绚丽的光彩。莫高窟又名敦煌石窟，是中国现存规模最大的石窟，至今保存洞窟七百三十五个，鳞次栉比，重重叠叠，犹如蜂巢，嵌在刀削斧劈的断崖上。窟前栈道蜿蜒曲折，楼阁巍峨兀立，铁马风铎悬响，气势宏伟壮观。最早的洞窟创建于前秦建元二年（公元三百六十六年），历经十六国、魏晋南北朝、隋唐五代、宋、西夏，到元朝终止营造。在唐朝武则天时代建造的洞窟已达到一千多龛，俗称千佛洞。莫高窟现存壁画四万五千多平方米，彩塑两千多座，题材多取自佛教故事，也有反映当时的民俗、耕织、狩猎、婚丧、节日欢乐的场景。这些壁画彩塑技艺精湛无双，被公认为是人类文明的曙光。规模宏大、枚数惊人的宗教艺术品，为研究中国古代政治、经济、文化、军事、交通、地理、宗教、社会生活、民族关系、中外友好往来提供了浩如烟海的珍贵资料，是人类稀有的文化宝藏和精神财富。一九六一年，莫高窟被国务院首批列为全国重点文物保护单位。一九八七年，被联合国教科文组织列入世界文化遗产保护项目，并于一九九一年授予世界文化遗产证书。
1: 到过莫高窟的人就知道了，游客一次只能在解说员的引领下参观八到十个窟，而有壁画和雕塑值得欣赏的窟有四百多个，所以总也看不够啊
4: 。这专家测算了，莫高窟合理的游客承载量应该是每天。两千九百人，而旺季时呢，莫高窟的游客每天平均是在三千到五千人。那为了保护文物，在实施游客参观的制约制的基础上，那莫高窟呢也正在逐步的实行参观人数的限量
1: 。难怪余秋雨先生在莫高窟一呆好几天，最后传神的表达了自己的感悟。他说：“莫高窟可以傲视一帮古迹的地方，就在于它是一千多年的层层累聚。”看莫高窟，不是看死了一千年的标本，而是看活了一千年的生命。一千年而始终活着，血脉畅通，呼吸云停，这是一种何等壮阔的生命啊
4: ！在莫高窟的壁画里，就经常出现了火焰的形象，甚至呢，在晚唐时期的一个洞窟的窟顶，那就描绘了弥勒经变，画中呢是一位高举火炬的男子。他的姿态和现在的火炬手一样，都是仰着脸望着手中的火炬，一副崇敬的神情啊。
1: 人们在莫高窟的壁画上可以看到不同表现形式的火焰，一千多年前的艺人竟然将火焰描绘得
6: 如此绚烂
5: 。漫漫丝绸路。大漠绿洲行，看不够多姿的飞天，听不尽动人的传说，品葡萄美酒，唱抚金追西，看鸣沙轻舞，赏月牙波光，世界历史文化名城——敦煌。
4: 不仅仅是火焰的绚烂，人物的服饰、表情、动物的形态，其实呢都是那么的生动。走进了莫高窟的壁画，我们能感受到画中人物是呼之欲出啊！他们的佛事活动、日常生活、盛大聚会、比赛游戏，仿佛都穿过了时空，在你的眼前动了起来。
1: 莫高窟最引人注目的就是数量最大、内容最多、色彩最鲜艳的壁画艺术。现存壁画四万五千多平方米，是一座巨大的美术陈列馆。置身窟中，面带慈善、含笑自如的菩萨，婀娜多姿、翩翩起舞的仙女，姿态妩媚、凌空翱翔的飞天。以及五彩缤纷、纷纷扬扬的鲜花，仿佛把你带进神仙天国。伴奏着不奏自鸣的乐器演奏的仙曲，我们的身心随着飞天而飘旋。莫高窟壁画的内容十分丰富，佛像画、故事画、经变画、山水画。动物画、佛教史记画和神话题材画，在装饰图案的衬托下呼之欲出。各族艺术家非凡的创造才能、高度的艺术成就，历代各民族各阶层的劳动生活、社会生活、音乐舞蹈、民族风情历历在目，仿佛一部
6: 中国古代美术史生动的画卷。Gracias. 二十多幅，这是我们今天开到洞窟里面唯一能看到最清楚的一幅了，绝对不是大家想象中的很高大的塑像啊，或者是完全通壁以它为主角，只是众多的舞蹈画面中采撷出来的一个反弹琵琶菩萨的五官我们基本上看不清楚，但是那个绿眉毛、红嘴唇能找到吧？哎，头上戴的是宝冠，上身半裸，挂了璎珞，下身穿裙裤，怎么反弹呢？把一只胳膊弯。完全绕过去反拨琵琶的琴弦儿，而握着琵琶紧的手手指头是向内抠着琴颈，而不是正朝我们摁着琴颈，这才是名副其实的反弹。嗯、呃，再看身上穿的衣服和飘带，不是自然下垂紧贴身体的，是甩开的，没有一定的速度，飘带根本就甩不了这么开。所以根据他这个画面来说，这应该是一个边反弹边转，转到我们正面的一瞬间。它是一个舞蹈姿势的定格，而不是摆上去的一个造型。所以据舞蹈专家考证过，说我们光反弹就就很难了，还别说要转了、啊。我们现在人跳不出来，所以这应该是胡舞，也是胡人女子跳的这种舞蹈。那两侧是乐队，这组乐队十六人，在莫高窟是一组呃中小型的乐队。那看这八人，这个手里像竖琴一样的乐器是箜篌，哎对，圆形的软弦。梨形的琵琶，嗯、吹笙的。那再看这八人，手里面捧的有手鼓，紧随其后，朝鲜主打的长鼓，放在架子上用鼓槌敲的是羯鼓。我们可以说，是不是这八人是个打击乐队啊？那他是一个管弦乐队。哎，他是跳舞的。这下面还有长着人头鸟身子的，叫麒林平家，是佛国世界的美音鸟，唱歌唱的特别好。你、嗯、看，唱歌、跳舞又奏乐，歌舞升平的地方是什么地方啊？对，这就,就是西方极乐世界
0: 小程今天呢要带您去到古镇的杨美去走一遭哈、啊，位于广西壮族自治区首府南宁市的西南部的杨美呢，是自建镇到民国的年间啊，一直都是近百公里范围的商品集散地，繁荣一时，素有“小南宁”之称。因文化遗产遍布全镇，特色鲜明的明清民居，有的还完好无损，因此今天今天呢又得名叫做杨美古镇。那么在在节目当中呢，我们要带您了解一下古镇上达官贵人的房子，那么还有接下来的一处革命者的屋子哈。时间呢也是由古代走到了近代，那么这栋房子相对简陋，它曾经的主人呢是孙中山的机要员梁烈亚。那么魅力小城继续，今天我们继继续今天的魅力小城，带您游走一下古镇的杨美，感受这里独有的人文风情和历史文化。
5: 杨美的记忆中有山谷云集，也有烽火连天。魅力杨美，继续前行，走进辛亥革命的杨美岁月
2: 。这间呢是孙中山纪要员的故居
5: 。
2: 你看到的梁烈亚呢，他原名叫梁贤学，出生在一八九二年。从小受到父亲梁实堂的影响，梁实堂是当时广西同盟会会长之一。当梁先学到了少年十五岁的时候，父子两个离开阳美，跟国父孙中山见面。经过黄兴、黄明堂还有王和顺他们三位介绍，他们三位跟梁实堂有过八拜的生死之交。然后孙中山九零七年考入梁启学，他在同年加入同盟会才那个、啊，才改名梁烈亚。到了一九一八年是上海《申大的记者，一九一九年是北京特别的通讯员。后来追随孙中山革命，新中国成立之后在上海居住八二年，才故意上海，享年九十岁。他原来的房子呢是从前面的电线杆拖了半条街，也别难怪了，以前这南广起义筹备会啊，在他家里面。因为在一九二二年的时候被直接给烧掉。现在我们看到这间是民国时期一九二八年重建了。重建以后不住了，因为那个时候已经是民国时期了。他一一直在上海居住了
1: 。事实上，杨美是辛亥革命党人黄兴、梁烈亚进行革命活动的根据地。我们接下来就要去到魁星楼，虽然是为了当地人求学所建，但却曾经是著名的镇南关起义开会的地方。魁星楼建于乾隆元年，也就是1736年。主楼高 15.3 米，共有三层楼。一楼供奉着关帝圣君木雕神像，二楼供奉着文帝木雕神像，三楼则是立有魁星木雕神像，右手执笔，左手拿书，右脚提起四踢斗，左脚则是踏在鳌头上，一副独占鳌头的神情。整座楼呈方形，上小下大，雄伟壮观，外形就好像是帝王的玉玺，所以呀、啊，又被称为了“地印”嗯。
2: 欢迎大家看看。这里呢有五个蝙蝠，五现在五福临门。那那南昌地金之位这块牌呢，就是关于什么？南昌是山东的，山东有南这个人的名字。那么他的当时。导致呢考到了状元的、啊、第一个女儿就成了一个文帝。但是为什么把它放在魁星楼里面呢？因为魁星楼啊，它是管学校的、管人才的人物。你希望在这里读书出来的朋友呢，将来会出人头地，所以要把魁星这个视线放在这里了。啊、我们看到这里，我们再到这里呢，往上来看当然这个就是魁星。魁星本来他是天上八十二星宿的文曲星，当时他化身来到人间读书，由于他很刻苦、很努力、很用功，最终考上状元，所以魁星楼他也叫状元楼。因为他在化当时化生的蛇郎画的不是很理想，你看他的样子长模，长我长得和我一样帅。皇帝看到他的样子长得这么丑陋，就不留他在身边当官，封他为管地方文人的一个小官。他就想不通，干脆投汗。幸好这条鳌鱼经过把他给偷了上来，形成了今天人们所说的一句成语，那叫独大鳌头。到了最终呢，奎鑫还是想不通，干脆把头发剃光，跑到庙堂做了一个主持。这是奎鑫的典故。再说了呢，这两类呀，又是杨美的名人了，钟中山啊，钟将军。这里的台凳也都是当时他们开着门关起一筹备会的时候所用过的东西。哎，你别小看这个凳子，一头都未必抬得起呀、啊。是哦<吗>。你不相信你来抬，他抬头看看你是否抬得起，未必
0: 抬得起。嚯，够重，这也是那什么铁木吗？嗯。
2: 那这张比较轻一点。哈哈哈。有来<笑>，一百多斤吧。嗯
1: 千里边关历创辉煌。一九零七年，辛亥革命前四年，中国九大名关之一的镇南关就奏响了一曲民主革命的战歌
7: 。当年九月，同盟会中王和顺因发动防城起义失败等原因，孙中山改派黄明堂为镇南关都督。十二月二日，黄明堂、关仁甫亲率乡勇八十人。携带快枪四十二杆，前袭广西镇南关。黄明堂与守炮台的清军取得联系，约定二日由山背间坠绳直入，直取第三炮台。起义军被蒙器、波沟藤，跨越断涧危崖，呐喊而入。守兵百余人略势抵抗，即相率投降。接着，第二炮台、第一炮台也相继夺得。三日。孙中山亲率黄兴、胡汉民、日本人池亨吉、法国退职炮兵上尉狄士等职官登上炮台，全军鼓舞，黄明堂奏乐欢迎。次日，清军开道发起攻击，孙中山在阵地上为伤员包扎，并亲手发炮，竟也打得很准。他慨言道：“反对清政府二十余年，此日时得亲发炮击清军耳。”孙中山后决定回河内筹款筹械，并黄明堂坚守五日，等饷械运到，便进取龙州。当晚，孙中山、黄兴等下山回安南，清军以四千人的兵力围攻。当夜，陆荣廷向北台猛扑，黄明堂坚守数日，枪弹告罄，于八日夜弃台，退至安南燕子大山。
1: 反清武装起义虽然失败了，但是却点燃了倾覆满清、建立民国的火把，沉重打击了腐朽没落的清政府的统治，鼓舞了各族人民的反清革命斗争
5: 。杨美的记忆渐渐远去，如今的风景更加清晰。魅力杨美，带您感受这里的美食妙趣。风土
0: 人情。
1: 由于陆路交通的发达，杨梅古镇随着水路运输的衰落而逐渐衰败。所以到今天，杨梅还只是一个以农业生产力为主的乡村小镇。不过，他们却仍然保持着经商的优良传统。杨梅盛产香蕉，畅销全国各地。同时，当地人进行农副产品的加工和销售，经过长期的发展，形成了阳美三宝：沙糕、豆豉和梅菜，还有一些调口味的豆豉辣椒，以及豆豉辣椒木瓜，还有豆豉辣椒萝卜等等，香辣可口。除了吃，阳美的古乐也是丰富多彩，历史悠久。常在婚礼和祭祀等民间活动当中进行演奏，曲调简洁、旷远、悠扬。那接下来，咱们就不妨一起来听一段当地人所演奏
2: 的潮汕大锣鼓。
1: 民间艺术有吃公戏、菩萨出游、三月初三划龙船、生花、七巧节、五月初五爬龙舟、抢花炮等等，多姿多彩。而其中春牛调则是壮族的风俗歌，流行于广西的德宝、靖西、上思、横县等地，在春节期间进行演唱。用纸糊成春牛的模样，小伙子们举着春牛。姑娘们则是唱歌，并且敲锣打鼓的游村串寨来庆祝新年。每到一处，在庭院里边唱春牛歌、跳春牛舞。春天来了，该耕种了，为今年的秋天丰收打下基础了。曲调有趣，而且非常的诙谐。
3: 那刚才呢，我们也是跟随记者啊，一块儿去到了广西壮族自治区首府南宁市西南部的杨梅古镇啊，到那儿呢去了解了一下他们当地的风土人情和历史文化，应该说呢，给我们的回味会特别的多。所以，如果您有兴趣的话，不妨也可以到当地去走一走，看一看。今天的《魅力中国》节目到这里就要告一段落了。主持人碎儿和王珍，感谢您的收听。明天的同一时间，我们再会
4: 。再会。